0: Du lytter til kres. Jeg hedder Mathias. Du lytter til kres. Jeg hedder Mathias, Wissing. Og du lytter til kreds på en dag med skudårskonnotationer. Skudårs det var et svært ord, jeg har valgt at skrive. Det er nemlig valgdag, og dermed så er det også en dag, som kommer til at stå i historiebøgerne, og som derfor bare per automatik er en af de her dage, som har en vis tyngde. En hver valgdag er af helt åbenlyst årsager afgørende for, hvilken retning Danmark skal tage de kommende fire år, og dykker man ned i mellemregningerne, og så er det selvfølgelig også en skæbnesdag for kulturlivet. Det er nemlig stemmefordelingen selvfølgelig, der i sidste emne også bestemmer, hvordan spillebrættet ser ud for den kommende kulturminister, som skal stå for at indarbejde jo den kulturpolitik, som det parlamentariske grundlag kan bakke op om. Men under valgkampen, der er jeg flere gange blevet præsenteret for en besnærende tanke, og første gang jeg hørte det, ja, så lød det næsten forbudt, så blev det bakket op af lidt visket tisken i krogene rundt omkring, og nu har det så fundet vej til kulturmagasinet Kreds. Har vi overhovedet brug for et kulturministerium, og er det at have et kulturministerium overhovedet til kunstens eget bedste? Forfatter og kulturdebattør Knud Romer, han er ham, som siger det højt.
1: Faktisk vil jeg gå så vidt som at sige, at jeg synes, man skulle nedlægge kulturministeriet. Fordi kulturministeriet har ingen mening. Altså 90%, 95 procent af midlerne er allerede bundet til at skulle finansiere alle mulige museer og pisse lort. Det kan du ønske at lægge ind under Finansministeriet, og så lægge resten af Kulturministeriet med professionelle kunstnere ind under Erhvervsministeriet.
0: Ja, og Knud Romer, han uddyber de her pointer senere i programmet. Du skal også høre fra en uh, buffet af tidligere kulturminister, nemlig Joy Monsen, Bertel Horder, og Brian Mikkelsen. Og så taler med en af kulturbranchens ypperste repræsentanter. Han hedder Peter Mark Lundberg og er bestyrelsesleder i Dansk Kulturliv. Ja, først så hjælper Forskerløse Ejgod mig med en status på Kulturministeriet PT. Alt i alt så er der dækket op til en time i Kulturministeriets tegn. Jeg hedder Mathias Wissing. Velkommen til Kres. Og før vi altså for alvor kan dykke ned i dagens prostagent tema Vinkel om at lukke kulturministeriet, så synes jeg, vi skal gå stuegang i kulturministeriet. Og til at hjælpe mig med det, så har jeg besøg af en læge med speciale på området til at undersøge patienten. Louise Ejegod, forskningsleder på Center for Kulturevaluering på Aarhus Universitet. Velkommen til. Tak skal du have. Og du er slet ikke læge i virkeligheden, men du forsker blandt andet i kulturpolitik, og så følger du øh, området tæt. Og det betyder også, at du kender til det her ryg, det blakkede ryg, kulturministeriet har. Det bliver nemlig kaldt et og Det er nemlig sådan, at vi har haft otte kulturministre på 14 år, og at ingen siden. Brian Mikkelsen, som forlod posten i 2008, har siddet der i mere end to et halvt år siden. Louise Ejgaard, har kulturministeriet fortjent det her øgenavn for at være et ministerium.
2: Jamen, når man kigger på statistikken, har det, og det er måske også, Blandt andet det, der gør, at en forfatter som Knud Romer er frustreret over, at kulturministeriet har så lidt magt, som det har, og dermed får, får ham til at foreslå, at det skal nedlægges. Jeg tror så, at kulturen vil drukne endnu mere, hvis kulturministeriet bliver nedlagt. Vi har trods alt netop en minister, der er ansvarlig for at varetage området, så længe vi har et kulturministerium.
0: Hvor, hvor kommer det her, det her øgenavn? fra, altså, at det er et ministerium, og i det hele taget, at der måske ikke bliver tænkt så meget status ind i
2: kulturministeriet? Jamen, det kommer... Altså, Svingder er jo, så at sige, bare udledt af den faktiske situation, der har været de senere år. Men det kommer sig jo af, at det er et lille ministerium. Det er det økonomisk det er et relativt lille budget, Kulturministeriet har. Det er det, og også i den politiske debat. Det har vi også set i valgkampen, at kultur, selvom en organisation som Applaus har været ude at sige, det betyder faktisk noget for en, omkring en, en fjerdedel af vælgerne. 26 procent. 26 procent, tak. At kulturpolitikken fylder noget, når man sætter kryds, så er det jo ikke det, der har fyldt, fyldt i de store politiske debatter osv. Og som sådan får det ikke så meget opmærksomhed, og så bliver der heller ikke flyttet så meget på kulturområdet, som der gør på nogle af de andre områder?
0: Er det sådan lidt en, en ond cirkel på en eller anden måde Kulturminister, i, hvor at det virker ikke til, at folk interesserer så meget for det. Så derfor skider politikerne heller ikke tale så meget om det, så er der heller ikke så meget at flytte rundt på, fordi det ikke kan betale sig og at flytte rundt på noget. Og hey, er, der, er, der, er der en eller anden spiral her?
2: måske er der en spiral. Jeg tror også, man skal se det i et lidt bredere perspektiv. Altså Kulturministeriet, som vi kender, det fik vi i 61 som en del af udviklingen af velfærdsstaten på et tidspunkt, hvor den udvikler sig. Den ekspanderer, og vi får en idé om, at det at have adgang til at tage del i et kulturliv er vigtigt for borgere i samfundet. Og man kan sige, at den infrastruktur, der skal til alt det, Knud Romer kalder museerne osv., okay. altså det, der bare får et drift, er ligesom udbygget i dag, og derfor er det et område, hvor der ikke rykkes mange kommere. Og som sådan kan man sige, jeg tror egentlig, en stor del af danskerne er tilfredse med, at vi har et kulturliv, glade for det, værdsætter det. Man kan måske ikke se, hvor er det, man politisk set kan rykke særlig meget på nationalplan. Og det er ikke kun i Danmark, det er generelt i Europa, hvor man har haft den samme udvikling af sådan en velfærdsbaseret kulturpolitik.
0: H Hvad bliver kulturministerposten traditionelt brugt som i en regeringsdannelse? Hvem er det, der bliver placeret som kulturminister? Jamen,
2: hvis vi ser på perioden efter Brian Mikkelsen, så er der ligesom to typer kulturministre. Der er dem, der kommer sådan relativt nye og uprøvede som ministre ind og får deres første ministerpladspost. Øh, Joy Mogensen er et eksempel på det, og de der kan man sige, der er det nok tænkt som sådan et springbræt til at få noget ministererfaring, uden at det er et område med alt for meget opmærksomhed
0: Mm. Den kiksede så Den for John Månsen. Øhm, og,
2: eller også er det så, at vi har haft nogle kulturministre som Persti Møller, Marianne Hjelved og Bertel Hårder, der har haft lang erfaring og kan skabe ro, måske netop ovenpå en uerfaren minister og lidt turbulent ro, men ikke en, der sådan havde ambitioner, men, men hvor det lidt kommer til at fremstå som en retretpost, de alle tre har været glade for bevares.
0: Jeg har også talt om det her med kulturministerens øh, besværlige opgave på en eller anden måde, i det hele taget med, med Christian have, som er kreativ direktør i Hæve Kommunikation. Han er sådan en, der har en finger med i spillet i, i, i en rigtig stor del af dansk kulturliv. Øh, han har analyseret kulturministerposten sådan her.
3: Det er ikke svært at komme ud og lave skoletaler for en kulturminister, det tror jeg, at ja. Uffe ved alt om. Det er heller ikke svært at blive inviteret og være synlig med alt muligt. Men det at lave politik, det at øh, være en, en, i en position på Christiansborg, som der bliver taget alvorligt, det tror jeg er meget svært. Hvad betyder
0: det her med, øh, altså hvad er det for et, for et netværk eller et æderkop i spil, jeg næsten mere lyst til at sige, som en kulturminister skal træde ind i på Christiansborg for at gøre sig gældende? Og kan du genkende noget af det, Christian Have ja, siger? Ja,
2: det kan jeg godt, og jeg synes, det Christian Have siger her, og peger også på, at man som kulturminister får rigtig meget at gøre med kulturlivet. Altså med organisationer, institutioner, foreninger, kunstnere, kulturfolk af alle mulige slags, som alle sammen brænder for det her område. Og jeg øver der også er gode til på forskellige måder at lave larm og skabe opmærksomhed. Øh, og det, det er måske... Der skyld, men det er måske en del af et billede, der handler om, at kulturpolitikken bliver for de indviete. Det er ikke ret meget, vi har den der dialog med den almindelige befolkning, som handler om, hvorfor er det vigtigt at have adgang til kultur. Hvad er det for en adgang, vi har brug for? Skal den se anderledes ud, end den gjorde for 30 år siden? Og der kan man sige, at der spiller kulturaktørerne jo en rolle i forhold til at sige, at de har behov for at have ministerens forståelse for et område, der er sindssygt komplekt i sin organisering og rummer mange sære interesser. Og det kommer let til at tage alt fokus øh, som min, for ministeren.
0: Jeg kan ikke være med tænker over, jeg synes på en eller anden måde, det er lidt ejendomligt, at vi har så stort kulturforbrug i Danmark. Det kan godt ske, at alle ikke er bevidste om det, fordi vi tænker, at det handler om Altid skulle læse bøger eller gå i teatret. Men det er jo også at bruge foreningslivet, det er jo også at gå på biblioteket, det er jo også at gå i biografen, det er også at se Netflix, det er jo også noget, kulturministeren skal, skal sidde og sortere i det der. Hvorfor er det sådan, at vi har så stort generelt set et kulturforbrug, men at vi bare ikke interesserer os for kulturpolitik? Har du kigget på det?
2: Ikke direkte, men noget af det, jeg, vi har kigget på... Det var, kulturpolitik
0: kulturpolitikken var jo slet ikke på listen, på den der megafon, lavede en måling, ja. øh, hvor man... Det var slet ikke noget, folk, de i, i udgangspunktet tog til, når du selv skulle vælge, hvad der var vigtigt, så var der så nogen, der spurgte, synes du, det er vigtigt med kulturen? Og det var så der en fjerdedel, sag, sagde jeg ikke. Ja. Men, men ja.
2: Og, og der kan man sige, dels er der en del af kulturpolitikken, blandt andet forenings- og frivillighed, frivillighed, der ligger ude ved kommunerne. Det har staten ikke noget at gøre med. Men dels tror jeg også, at vi som kulturforbrugere Rigtig mange bakker op om, og jeg er enige om nogle af de sådan, øh, generelle sådan, kulturpolitiske målsætninger, om det er vigtigt at have adgang til kultur. Det er øh, berigende og øger fællesskabsfølelse og livskvalitet og sådan noget. Det er der faktisk en ret stor del af danskerne, der mener, når vi har spurgt dem til deres holdning til kultur. Men, men derfra så til at gå ned og nørde i, hvad er det lige præcis, det betyder for mig om vi får en ny museumslov for eksempel. Og den almene kulturbruger tænker ikke, at det kultur, jeg bruger nu, det får offentlig støtte, eller det får ikke mm. offentlig støtte. Det er jo ikke derfor, vi vælger at deltage i kultur. Det gør vi, fordi det er noget, der appellerer til os, om vi, som vi synes er interessant at opleve og tage del i. Mm.
0: Øh, hvad for nogle konsekvenser har det for kulturlivet, at der så relativt ofte bliver skiftet ud øh, på ministerposten?
2: Man kan sige, at det gør det jo sværere at udvikle politikken. Det gør det sværere at lave nogle af de reformprocesser, der måske er nødvendige for at bringe kulturlovgivningen op til i dag nu nævnte jeg museumsloven, ikke tilfældig fordi det har været en af de lov, der er mange ministre, der har sagt, den har vi brug for at få revideret. Men det er, er også, Ja, det er også en vipserede, <laughs> fordi der er så mange interesser i det, og det er også noget, som kræver en lidt langsigtet plan og en god forståelse for, hvordan området er skruet sammen og gør det på en klog måde. Og det er klart, hvis man ikke har lang tid som minister, så når man ikke i mål med det, og hvis så ministerposten skifter, eller endnu mere, hvis regeringen skifter, så bliver det lidt tilbage til start og forfra igen. Ja.
0: Hvis, hvis vi nu leger med tanken, som øh, Knud Romo gør, og som vi skal høre fra lige om lidt, og tænker over, hvad konsekvenserne vil være, hvis vi lukket kulturministeriet. Altså, hvad vil det så betyde? Du var for før, du synes ikke, det lød som en god idé, men hvad vil det betyde for kulturlivet?
2: Jamen, jeg tænker, når han siger, at finansministeriet lige så godt kan få museer og alle de der institutioner, der, det har han jo ret, ret relativt set, har en ret stabil driftsstøtte, mm. så vil den driftsstøtte jo blive endnu mere stabil, forstået på den måde, at så er der jo ikke nogen, nogen form for politisk visioner, Bag om man skruer op eller ned, så bliver det jo sådan en ren finansteknisk og finanspolitisk regulering af det. Så på den måde vil, vil vi måske i virkeligheden fastfryse området endnu mere, hvis vi overlader det til finansministeriet. Så kan man sige, at den del, der ikke handler om kunstneren, men handler om danskernes adgang til kunst og kultur, som jo sådan er kerne i mm. kulturpolitikken også. Det kan være, at den vil blive taget over af øh, børne- og undervisningsministeren mm. og taget seriøst der, mm. men der vil den nok også risikere at drukne i ja. alt det andet, ja. man også skal som børne- og ungeminister.
0: Men det er jo så der, at der så bliver peget på, at det er forvejen, drukner eller står bagerst i køen. Altså, kan du forstå ideen om, at, man, at der er nogen, der kunne være fristet til at eksperimentere med og få det flettet ind i noget andet?
2: Det kan jeg sagtens, så jeg har også en meget erfaren uh, kulturpolitisk forskerkollega i Norge, Per Mangset, som har skrevet en artikel, der hed The End of Cultural Policy, spørgsmålstegn, der netop peger på nogle af alle de forhold ved kulturpolitikken i dag, som gør, at man kan stille spørgsmålet, om man skal have et kulturministerium. Han ender bare, ligesom jeg nok også gør, med at sige, ja, måske er der stadig væk en rolle at spille.
0: Ja, øh. ja. ja. Øh, ja men jeg har lyst du skulle næsten bare snakke direkte med Knud Roman. Det, det må I gøre en anden dag, men så spiller han spurgt lige om lidt. Til sidst kan jeg godt lige tænke mig at spørge dig, Louise Ejkud. Øh, kan du pege på, hvad der ville skulle ske med kulturministeriet, for at det får noget prestige tilbage, altså for at det stiger i rangordenen eller i hakkeordnen inde på Christiansborg. For det er, det er jo ikke sådan, det altid har været sådan, at kulturministeriet det var noget, man, man nåede til nederst på dagsordenen. Der er jo faktisk nogen, der har tænkt værdi ind i, for eksempel Brian Mikkelsen, hvad kulturpolitikken kunne være med til at signalere. Hvad skulle der til for, at vi får kulturministeriet op i hakkeordenen igen?
2: Jamen, jeg tror dels det, der faktisk skete under Brian Mikkelsen, og også skete under Anne Halsbo Jørgensen, at kulturministeren sidder i det, der hedder regeringskoordineringsudvalg. Fordi det er der, de magtfulde ministre sidder, og det er der, der bliver koordineret, det siger sig selv. Nogle af de her politiske aftaler og hierarkiet mellem ministerierne, Så det er sådan i den sådan snævre, sådan, regerings
4: regeringsorganisatoriske
2: øh, mm. del af hvordan ministeren, eller kulturministeren kan få mere magt. Den bredere er, at der skal gang i en kulturpolitisk debat, hvor der er noget uenighed, hvor der er noget på spil, som også engagerer kulturbrugerne, og dermed de almindelige danskere.
0: På falderæbet, har du allerede stemt, eller er du på vej ud døren for at komme ned og stemme?
2: Jeg har ikke stemt endnu. Jeg skal nok nå det i dag. Jeg tænker, det er vigtigt at få deltaget i.
0: God fornøjelse med det, Louise Ejgud, tak fordi du er med. Selv tak. Altså forskningsleder på Center for Kultur-Evaluering på Aarhus Universitet. I det der ser kreds nærmere på, hvordan det står til med Kulturministeriet, som bliver beskyldt for at stå øh, svagt i billedet på Christiansborg og Louise Ejegod, som jeg lige snakkede med her. Hun pegede på, at ministeriet ikke har status, og der har været stor udskiftning på posten. Hvad der måske har fået tidligere reklamemand og radiovært på det samfunds- og kulturkritiske program Romerid på Radio 24 nuværende forfatter og debatør Knud Romer hedder han, til at miste tiltroen på selve kulturministeriets eksistensberettigelse. Faktisk skal det lukkes, mener han, og det skal det, fordi kunsten er til for at blive brugt, og derfor hører den bedre hjemme under andre ministerier. Helt grundlæggende så skal man få at lave et godt kulturministerium, skældende mellem kunst og kultur, som kan være...
1: Hvad som helst, det er det er rockerkultur, det er mad, det er tøj, det er sprog. Kultur, det er forskellen på mennesker og dyr. Kunst er jo sådan set bare professionelle udøvede kultur, der fungerer i samfundet med og mellem mennesker. Så den har jo slet ikke nogen, hvad hedder det, funktion, hvis den ikke øh, har et, et aktivt liv derude, om det nu er... Det kan jo være alt mellem, mellem, mellem socialministeriet, sundhed, altså skole, uddannelse, altså den hører jo til som, som
0: brugskunst. Vil det også være en god ting for kulturlivet omvendt, hvis det ligesom bliver sat til nogle opgaver i samfundet? Jamen, sat til nogle
1: opgaver, det kommer jo an på, altså, hvem din arbejdsgiver er. Men, men det er jo allerede sådan. Ikke? Jeg tror, man har et alt for forestilling om, at, at kunst er i eller man står i en sjækterstilling og ikke udfylder nogen funktion, så det er den jo allerede. Men jeg synes, det vil være en rigtig god idé hvis man i en meget, meget højere grad, for eksempel når der bliver uddelt store legater for kunstfonden og sådan noget, at der følger nogle sociale forpligtelser til, ligesom værnepligt, sådan er teater, der får en så høj øh, øh, hvad hedder det, øh, støtte, de, de skal ud på skoler, og skolerne skal ud på teaterne og se scenografi og prøver og det, det forfatterne, der skal ud og lave creative writing-kurser på skoler osv.? Det kan alle kun være tjent med.
0: Og du er ikke bange for, at det går ud over kunsten, hvis den, den kommer til kunsten på en eller anden måde uforvarende og kommer til at tænke over, at den skal jo være til nytte for noget andet? Giver det ikke øh, en risiko for, at kunsten bliver reduceret? Hvad skulle du reduceres til? Jeg tænker, om man, når man så sidder og skal til at skrive en bog, for eksempel som du jo gør, at du så kommer til at blive spændt for en vogn, altså blive instrumentaliseret, fordi du tænker, at den skal bruges til noget, og det gør ligesom indhug i din, i din kreative frihed.
1: Instrumentaliseret, altså det lyder nærmest som om, at, at man skal leve fuldstændig fri for en enhver forpligtelse. Selvfølgelig skal der ikke være en arbejdslejer, hvor, hvor du kan have en eller anden vilkårlig chef inde på Christiansborg, der, der sender der lande rige rundt. Men jeg rejser aldrig lander landerige rundt og befinder mig på gymnasier og læsekredser og biblioteker og alle mulige øh, hvad det, kulturnat. Og det ene arrangement efter det andet, det er jo det, man lever af. Du kan jo ikke i Danmark leve af roltid. Der er alt, alt for få øh, penge i det. Så, så den er jo allerede
0: i arbejde. Ikke? Men når jeg spørger dig direkte til det, så er det også fordi, at jeg jo tidligere har hørt dig i alle mulige andre sammenhænge også øh, tårtene mod at alt hele tiden skal kvantificeres og kunne måles og være anvendeligt i den ene eller anden sammenhæng for at have værdi.
1: Ja, men du må være med, at hvis vi nu siger musik for eksempel, ikke? musik er jo ikke til for at blive brugt til noget. Ikke? Altså hvis vi skal argumentere for, at, øh, at der skal være bedre musikundervisning i skolerne, så kommer man som regel hele tiden til at spille på den bane, at det skal have det udbytte og lære at spille et instrument, der lærer at synge og den slags ting. Det skal have et formål. Nu skal børnene have musik, fordi så lærer de at koncentrere sig bedre. Eller nu skal de synge i kor, fordi så lærer de samarbejde og sådan noget. Det er jo ikke det, der er tanken. Tanken er, at man skal have musik for musiks egen skyld, fordi det gør os glade, det trøster os, det bringer os sammen, det giver os mulighed for at få afløb for vores følelser, det er et sprog, der artikulerer vores følelsesliv. Det er en grund nok til sig selv, men det betyder jo ikke, at musikere, sanger og musikpædagoger og sådan noget ikke skal derud og rent faktisk formidle den musik til for eksempel børn og unge.
0: De her tætte bånd, som jeg hørte at påpege, Altså hvordan stiller det Kulturministeriet så i sidste ende? Hva, hva, hvordan er behovet for Kulturministeriet, når det nu er sådan, som du beskriver?
1: Jeg synes, at Kulturministeriet skulle arbejde meget mere sammen med Beskæftigelsesministeriet, med Erhvervsministeriet, med med uddannelsesministeriet, øh, øh, altså med, med socialminister, altså med, med, med sundhedsminister, altså med, med, med alle de andre ministerier, skulle, skulle kulturministeriet konstant være i være et samarbejde og se, hvor man kan byde ind og, og være en del af, af andre politikker. Men altså, som, ku, som kulturministeriet er nu, så det, der er det jo så mange ministerier, der er, men det er jo stort set bare en politisk fordeling af, af middeløj. Og, og meget af det her, det vil jo kunne lægges ind under finansministeriet, som så kan give museer, midler, have, have alle mulige medieforlig og hvad nu end. Og så kan du have de professionelle kunstnere inden under erhvervsministeriet, hvor de så måske så også rent faktisk modtager den øh, behandling, som de rent faktisk fortjener. Fordi det er jo altid en god idé at spørge sig selv, hvad ville der ske? Jeg tingene lidt på spidsen, og spørge sig selv, hvad vil der ske, hvis man lukkede det? Hvad ville, der, ville man savne det? Fordi at det, der helst skulle være til overs, som man skulle savne, det skulle man jo helst få, få øje på. Og jeg har meget svært ved egentlig at se en aktiv kulturpolitik. Altså, hvis du, jeg, jeg tror, hvis du spørger de fleste mennesker i Danmark om, hvad er kulturministerens mærkestag? Hvad er det for en aktiv kulturpolitik, hun kæmper for? Jeg tror, det er en meget passiv administration,
0: egentlig. Ikke? Tror du... Øh at nedlæggende kulturministeriet, hvis, hvis vi eksperimenterer og leger med tanken, ikke? tror du, det vil komme kulturlivet til gode, hvis, hvis øh, kulturen ligesom en gang for alle bliver trukket ud af stallen for at blive, blive integreret med det øvrige samfund og de øvrige ministerier?
1: Det vil da i hvert fald være to en rent flag, ikke? fordi hvis der tydeligvis ikke er nogen interesse, og der heller ikke er nogen kulturpolitik aktiv, jamen så, så vil det jo være to en rent flag, så er det jo set bare et finplade nu, der skal dække over at ja, vi har noget medieforlig, vi, vi har nogle årlige, hvad hedder det, overenskomster med museerne og måltal og sådan noget.
0: Og det sagde altså forfatter til bøger som Kort over Paradis og Pigen og Violinen, og Den som blinker er bange for døden, Knud Rummer. Og her på Kulturmagasinet Kresje, der tog vi hans opfordring til at tale med nogle af de danskere, som han mener vil have svært ved at pege på Kulturministerens mærkesag seriøst. Min kollega Morten Nørbo han tog nemlig Knud Rummers spørgsmål med på gaden. Ved du, hvad kulturministerens mærkesag det er?
2: Nej. Joy Mohnsen, jeg ved det sgu ikke. Nej. Det nej, det er jeg ikke. Jeg ved ikke. Nej, det gør jeg ikke. <laughs>
0: hvad kunne overhovedet være en mærkesag?
2: Det må jeg nok med et pas på. Jeg går ikke så meget op i politik.
0: Det ved jeg ikke. Der er ikke uh, flere penge til kulturinstitutioner.
2: Ja, mere kultur i Danmark i det hele taget. Forbedret teater, forbedret alt muligt. Museer. Jamen, altså er det, er det ikke ham, der gerne vil have, at de bruger flere penge på kulturen? Nej.
0: Ja, det er lidt svært lige at sætte fingeren på det. Det kan jeg godt forstå. Det ville det også være for mig, hvis du bare spurgte mig på gaden ud af det blå i mikrofon i snotten af mig. Men ikke desto mindre, så synes jeg det er bemærkelsesværdigt, at selvom de fleste af os altså, er flittige kulturforbrugere i et eller andet omfang, om det så er biografer, eller Netflix, eller teatre, eller bibliotek, eller museer, eller spiller fodbold, eller vi læser bøger, eller ser den stor bagdyst, eller vi læser aviser, eller vi går til springgymnastik, ja, så er det alligevel øh, kunstneriske frembringelser, og altså en fremdygget kultur, vi gør brug af og som betyder noget for os. Men, når det kommer til kulturpolitik, ja, så er kendskab som vi kan høre, og som vi også hørte fra Louise Ejegod lige før, meget mere træt. Så det viser jo så, at Knud Rummer, Han havde en pointe i, at selvom øh, det er hårdt at konfrontere uskyldige mennesker på gaden med det, ja, så, er det øh, så er det ikke rigtigt lige til at pege på, hvad kulturministerens mærkesag har været. Min kollega Morten Ørborg, Han spurgte danskerne på gaden her i Aarhus, om de overhovedet ville lægge mærke til det, øh, troede de vel at mærke. Det er jo hypotetisk, hvis kulturministeret forsvandt.
2: Ja, det tænker jeg altså i forhold til sådan, kultur og mange ting. Ikke? Jeg tænker i forhold til den sådan sportslige del af det, tænker jeg, det kommer ind på, hvor ens interesse ligger. Men, ja, øh, men nej, det ved jeg sgu ikke. Ja, det tror jeg, vel, vil. Fordi det vil jo komme op i medier, og det vil have en betydning for, hvordan vores ja, hverdag hænger sammen. Det tror jeg ikke.
0: Nej, det tror hun ikke, den sidste, der er med her. Det demonstrerer jo altså for Knud Roma, at Kulturministeriet kan have ret i at bedrive det, han kalder passiv administration. Men det er måske også meget godt Bertel Hård, der tidligere kulturminister. Han har i hvert fald sagt, at det der er kulturministerens opgave, det er at være kulturens pedel, og ikke kulturens ayatolla, og det var altså hans ordvalg. Så derfor så jeg en snak med ham om kulturministeriets eksistensberettigelse. Det skal vi høre om lidt. Først spurgte jeg nemlig en anden tidligere kulturminister, Joy Mogensen, om hun er enig med Knud Romer i, at man med fordel kunne nedlægge kulturministeriet. Du lytter til Kres. Jeg hedder Mathias Wissing. Og det her med at kulturministeriet snakker vi om i dag, fordi det er valgdag, og det har fået mig til at strikke en særudgave af kreds sammen til dig, hvor vi altså i dag kigger på svingdørsministeriet over med alle kulturministeriet som vi hørte i starten af udsendelsen fra forsker i kulturpolitik, Louise Ejgud, så er der altså usædvanligt stor personaleudskiftning på kulturministerkontoret. 8 kulturminister på 14 år, hvilket blandt andet hænger sammen med, at den her kulturministerielle lavstatus sammenlignet med de øvrige ministerier. Og derfor så vil forfatter Knud Rummer altså tage konsekvensen.
1: Det var altså en god idé at spørge sig selv, hvad vil der ske? Hvis jeg lidt på spidsen, og spørge sig selv, hvad vil der ske, hvis man lukkede det? Hvad vil Vil man savne det? Fordi at det, der helst skulle være til års, som man skulle savne, det skulle man jo helst få, få øje på. Og jeg har meget svært ved egentlig at se en aktiv
0: kulturpolitik. Som altså fik ham til at gå så langsomt til at foreslå. Jeg synes, man skulle nedlægge kulturministeriet. Men så vil, vil tidligere socialdemokratiske kulturminister Joy Mogensen ikke gå, da jeg talte med hende tidligere. Synes du, det er en god idé at lukke kulturministeriet?
4: Nej, jeg synes ikke, det er en god idé at lukke Kulturministeriet, for der er faktisk stadigvæk håb om, at vi dyrker mangfoldigheden mere, end vi gør lige nu. Det er som om, at vi i samfundet er ved at segmentere os mere og mere ud i de grupper, hvor vi ligner hinanden. Men Kulturministeriet er stadigvæk den der fantastiske blanding af alt det, der interesserer os mennesker. Og det synes jeg faktisk, at vi skal insistere mere på, i stedet for os at opdele kulturen op.
0: Der er jo den her snak om, at vi ikke kan på en eller anden måde få trukket kulturen ind på de andre politiske områder, så vi er tvunget til at tage den seriøst og tage den i anvendelse på et helt andet niveau, end vi gør i dag, hvor den jo har tendens til at være noget, vi bruger, når vi har nogle penge til overs eller noget tid til overs. en slags overskudsprodukt. Hvad kan man gøre for at få kulturen skubbet væk fra den der status til at være noget, vi gør, når vi i forvejen har det rigtig godt, til at være noget, vi, vi vender os mod, også i svære tider, altså at vi tager det seriøst?
4: Jamen, jeg mener faktisk, hverken at kultur, kulturen eller kulturministeriet er et overskudsprodukt eller sådan noget, vi gør, når vi lige har lidt tid til overs, Hverken politisk eller sådan, som borgere ude i samfundet. Det er jo tværtimod det, som corona viste os. At det er jo faktisk, vi gør alt det andet for at få tid til kulturen. Vi laver alt det andet for at give folk mod til os at være en del af kulturen. Altså, altså, grunden til, at vi gerne vil give vores børn en god opvækst, det er jo for, at de også får lyst til at prøve kræfter med deres drømme og kreativitet. Og det er jo det, som kulturen står for. Grunden til, at vi gerne vil have et stabilt arbejdsmarked og vækst, det er jo for at have overskud til også at have tiden og kræfterne til kulturen. Sådan så nej, jeg synes ikke, det er et overskudsprodukt. Jeg synes faktisk, det er grunden til alt det andet er der.
0: Og det lyder jo øh, lidt ejendomligt når man tænker på den her kommentar, som fik Joy Monsen på dybt vand under coronakrisen, hvor hun til af starten af nedlukningen sagde, at det var upassende i godsøjen og tale om kultur på et så alvorligt tidspunkt. Noget, som vidst også handlede om Marslovs behovspyramide, men ikke desto mindre noget, hun fik en masse røg for. Jeg spurgte også Joy Monsen, hvordan øh, Kulturministeriets opgave helt historisk set har ændret sig siden det hedder øh, ministeriet for kulturelle anlæg og at blive stiftet i 1961 af, af Julius Bumholt. Hun sagde sådan her.
4: Altså, jeg, jeg vil faktisk sige, at øh, måske kulturministeriet har været igennem sådan en iterativ proces, som det hedder i konsulentsprog, altså, hvor at, at man sådan går, går i en cirkel, hvor man bevæger sig igennem nogle forskellige faser, og så vender man lidt tilbage, ligesom moden. Ikke? Pludselig så er 70'er bukser moderne igen efter nogle årtier. Fordi at i starten var det jo fællesskab og demokratiet. Og så har vi vel været igennem nogle faser, hvor at det har også handlet rigtig meget om individet, og det handlede også om den innovative markedsværdi, som kulturen og kreativiteten kunne give vores samfund. Det har handlet rigtig meget om viden, altså hvordan man kunne blive klogere igennem at bruge kultur. Og nu tror jeg faktisk, at vi står på et tidspunkt i vores sådan samfundshistorie, hvor vi har, husket, altså har brug for at huske vigtigheden af demokratiet, og dermed også evnen til mangfoldigheden. Altså evnen til at tale med folk, der er fuldstændig forskellige, og respektere folk, der er fuldstændig forskellige fra ens selv. Det skal man ikke tage for givet.
0: Men kræver det et kulturministerium at varetage de her opgaver?
4: Kulturen vil jo ikke blive sat fri af at blive delt op og lagt ind under andre ministerier. Tværtimod, så vil der jo blive sådan en ensretning af, at de kommercielle dele af kulturen, der jo sikkert vil ryge ind under erhvervsministeriet, de, dem, der har sådan en folkeoplysende præg, kan måske ryge over under uddannelsesministeriet osv. Men så vil man jo blive altså, ensrettet mere i den retning, i stedet for netop at blive ved med at insistere på nej, men det kommercielle og det dannelsesmæssige og det folkeoplysende og det kreative og det skabende, og det, altså, det, det, det skal befrugte hinanden. Så, så det er derfor, jeg siger, at det er mangfoldigheden, som gør, at, at kulturen er mere end, mere end et erhverv. Det er et erhverv, men det er også så meget mere for både de individer, der er der og for samfundet som helhed.
0: Og det får altså Jørgen Moulton til at konkludere, at det er en dårlig idé at lukke kulturministeriet, som, som Knud Romer ellers har foreslået her tidligere i programmet. Senere i samme program, der tester jeg ideen på Danmarks længst siddende kulturminister nogensinde, nemlig Brian Mikkelsen. Men det her med, om man med fordel kan dele kulturministeriet, op, som jeg også snakkede med Tøj om. Det bad jeg også en af Brian Mikkelsens øvrige efterfølgere sig til, nemlig Bertel Hårder. Og jeg spurgte ham, om ikke det var en god idé, at Kulturministeriet for at få lidt flere muskler og fleksibilitet gik sammen
5: med et eller flere af de øvrige ministerier. Han sagde sådan her. Også kan slå dig sammen med Kulturministeriet. Og Kulturministeriet har jo en særlig rolle, og skal ikke kun samarbejde med undervisningsministeriet, men også med andre ministerier. Herunder Erhvervsministeriet. Så jeg er med på, at vi har et kulturministerium. Og jeg er også med på, at vi skal være gode ved kulturministeriet. Og at en kulturminister skal have lov at flytte penge fra det ene til det andet. Det havde jeg jo ikke lov til, dengang jeg var kulturminister. Og det var jeg meget forbitret over. Du har selv kaldt kulturministeriet for finansministeriets skødehund. Hvad mener du egentlig med det? Ja, da jeg var undervisningsminister og forskningsminister under Slytter, der måtte jeg fuldstændig frit flytte penge fra det ene område til det andet, og det gav en dynamik. Hvorimod, da jeg så blev, under, jeg så blev kulturminister for et langt, langt mindre ministerium, så måtte jeg ikke engang flytte fra, fra støtteordninger og til højskoler eller hvad det nu var, jeg havde lyst til. Det måtte jeg ikke. Og det siger lidt om den ulidelige centralstyring, der er kommet og nu er det så ikke blevet bedre at, have, at statsministeriet styrer det hele. Så slip ministerne fri i hver deres ministerium, og dummer de sig, så er det dem, der må tage ansvaret. Vil det ikke være en
0: god idé at få kulturministeriets opgaver delt ud og på den måde sat de spænd med samfundet på en meget mere konkret måde, end det gør nu? Hvor der jo er en følelse af, at kulturministeriet er noget, man kan parkere og se hen over hovedet på.
5: Vi skal være meget opmærksomme på grænsefladerne, at ministerier skal samarbejde, at øh, Kulturministeriet og Erhvervsministeriet skal samarbejde, for der er der en hel masse at hente, øh, hvis man gør det på den rigtige måde. Så det er jeg helt med på. Men hvis jeg var statsminister, så ville jeg holde fast i de gode gamle ministerier, altså et indrigsministerium, et udenrigsministerium, et undervisningsministerium, der også omfatter forskningen, og så vil jeg også holde fast i et kulturministerium. Men jeg ville pålægge ministerne at være meget opmærksom på grænseområderne og gøre det til en lov for alle ministerer, at borgerne må ikke kunne mærke, om en sag ligger i det ene eller det andet ministerium. Der skal altså være lydfrie grænser, som borgerne ikke oplever. Så de i stedet for oplever, at, at der er en helhed, i det, der foregår. Og sådan er det desværre ikke. Og det bliver ikke bedre af, at man flytter rundt på tingene og udstyrer visse ministerer med pyntefjer, og pludselig gør socialministeren til og Altså, det der med at, at gøre ministerer til minister for alt muligt, fordi det er fint at have et stort ministerium, det er ikke til at holde ud. Hvad kan politikerne gøre
0: for at gøre op med den her ubalance, hvor at nogen områder og ministerielle opgaver bliver prioriteret over andre ministerielle opgaver, for eksempel så kulturministeriet bliver
5: nedprioriteret? Det er et problem for et ministerium, hvis det er alt for lille. Fordi så kan det ikke flytte noget. Da jeg var både undervisnings- og forskningsminister, der havde jeg jo et gigantisk budget, som gjorde, at hvis der var et eller andet, der var vigtigt, så kunne vi altid finde penge til det. Og så kunne vi Spare lidt alle mulige andre steder. Det kan man ikke i kulturministeriet. Og, og det er et problem for enhver kulturminister. Det er også derfor, man kommer til at snakke alt for meget om penge, når man er kulturminister. Hvor man jo burde bruge kræfterne på, hvordan kan vi få mere ud af de penge, vi har til kultur her i landet.
0: Hvad er kulturministerposten egentlig for en ministerpost, hvis man
5: sammenligner med de
0: øvrige ministertaborater?
5: Kulturministeriet er det sted, hvor der er færrest penge, og hvor der er mest brok, og hvor der er flest øh, små pressionsgrupper af meget idealistiske mennesker, som synes, at det de laver, det er det vigtigste af alt. Og det skal man have overbærenhed med, fordi det er jo engagementet, der driver alle de der kunstnertyper, som, som vi lever af alle sammen, åndeligt set. Så man skal have stor tolerance over for det. Men det er alligevel ærgerligt, at det er kulturministeren, som har mindst at gøre med, og som samtidig har mest brok. Altså det, det synes jeg er et problem for enhver kulturminister.
0: Kulturministeriet blev jo grundlagt af Julius Bumhold tilbage i 1961, hvor verden selv sagt var så helt anderledes ud, at der var et helt andet behov for et kulturministerium. Hvordan ser du, at behovet for et kulturministerium har ændret sig i dag? i sammenligning med, hvordan det, hvad den oprindelige tanke har været med oprettelsen af et
5: kulturministerium? Der er jo sket det, siden Bommholdt blev den første kulturminister. At, at alting er blevet institutionaliseret, og der er blevet offentligt støttet til stort set alt. Og så skal der selvfølgelig også være offentlig støtte til kultur, og det er så derfor, vi har et kulturministerium. Danmark er jo ikke USA eller England, hvor man har en ganske flot kultursektor, men den er i høj grad privatfinansieret. Det går jo ikke i Danmark. Det er, vi får lille en kulturkreds til. Og så vil jeg jo et ønske, at man kunne få meget mere nordisk samarbejde. Jeg synes, det er en skandale, at vi ikke i langt højere grad ser hinandens kulturprodukter
0: over de nordiske grænser. Og det sagde altså tidligere kulturminister Bertel Hårder fra sine KPS her til sidst. Du lytter til Kres. Jeg hedder Mathias Vising. Og du lytter ikke bare til Kris, du lytter til en særudgave af Kres. Det er nemlig valgdag, og det betyder, at vi skal ned og bestemme, hvem som skal sidde i Folketinget, og hvem der får lov til at sætte den kulturpolitiske dagsorden de kommende fire år. Den anledning der tager vi her på Kulturmagasinet Kres. Temperaturen på Kulturministeriet og spørger lidt polemisk, om vi overhovedet har behov for et kulturministerium. Lige før hørte vi fra Bertel Hårder og Joy Månsen, som har det til fælles, de begge to kun havde relativt kort tid på Nybrogade, hvor kulturministeriet bor. Henholdsvis knap et og to år blev det faktisk kun til for de to. Og som Louise Ejgaard fortalte, ja, så har kulturministeriet haft tryg for at være lidt af et svingdørsministerium med ret store konsekvenser for ministeriets samlede slagkraft. Sidste minister, som nåede for alvor at indrette sig i hjørnekontoret, det var faktisk dig, Brian Mikkelsen. Det er ready. Administrerende direktør i Dansk Erhverv i dag, men altså også kulturminister for konservative fra november 2001 til september 2008. Velkommen til. Tak skal du have. Øh, Brian, det gør dig til en længst siden kulturminister nogensinde, og det gav dig, der forestillede mig en vis arbejdsro, sammenlignet med både tidligere og senere kulturministre. Øh, hvordan kunne du mærke, at det kom kulturlivet til gode?
6: Ja, efter et stykke tid, så gav det jo selvfølgelig øh, en tæt berøringsflade med de aktører, der var derude. Det gjorde også, at jeg kunne prioritere og lavet en indsats også internt i regeringen, fordi jeg også selv havde en magtposition i regeringen. Altså sagen var det, at jeg selv havde valgt øh, at blive øh, kulturminister, fordi jeg selv sad med i partiets ledelse på et tidspunkt. Det vil sige, at jeg selv valgte at være det, og jeg var også forarbejdet til at være kulturminister, da jeg blev det. Så derfor havde jeg en plan klar, og den havde jeg selvfølgelig en dialog med forskellige kulturaktører om. Så, så ligesom på kulturlivets præmisser, og det betød så, at jeg kunne gennemføre de ting, som, som jeg havde planlagt.
0: Hvad fik dig til at, at pege på, på posten som kulturminister? Fordi i dag øh, er den ikke så højt i hakkeordenen, har vi snakket om øh, øh, tidligere her i udsendelsen. Hvad fik dig til at pege på lige præcis den post, som en du var interesseret i?
6: Ja, det er jo lidt drømende, men er som I også lige har snakket med, med, med Bertel om også, at det er så lavt placeret, øh, fordi jeg synes faktisk, at det er en af de vigtigste ministerposter, der er. Det er jo det, der definerer som danskere. Vi lever en gigant, turbulent tid i øjeblikket med sikkerhedskriser, energikriser og usikkerhed for fremtiden. Og der er den rod og det fundament, vi har med vores kulturpolitik, og det er hvad dansk, jo, jo afgørende. Også til giganterne fremvarer, som bestemmer rigtig meget. Så derfor synes jeg, dengang, også i dag, at det er en ekstremt vigtig post i en regering, at man har en kulturminister, som værner om dansk kultur, men også udbreder muligheden for, at flere får adgang til den kultur.
0: Er der nogle kulturpolitiske mærkesager, som, som demonstrerer betydningen af den her arbejdsrå, du havde ved at sidde i så lang øh, sammenhængende stræk i Kulturministeriet?
6: Ja, det er alle jo nævner, når de taler om mig som kulturminister, og selvfølgelig ikke? Og Det var en lang proces, hvor jeg jo nedsat en masse udvalg, som skulle arbejde med det, og det var fordi der også var støj omkring den, så er det klart, fordi jeg sad der så lang tid, havde så meget power i regeringen, så kunne jeg jo gennemføre det. Og, og det betyder, at vi fik en kæmpe god diskussion, om kulturpolitik, et opgør med den relativistisk der var, altså noget øh, ikke skulle være bedre end andet, og det var kulturkanalen jo et udtryk for, at noget var bedre end andet. At der var nogle litterære værker, som var bedre end andre, at der var noget musik, der var bedre end andet, osv. Og der fik vi en, en rigtig god diskussion om dansk kultur øh, på den måde gratis adgang til museerne, som jeg også fik sørget for, var jo også noget, som mange i ellers en borgerlig lejr ville være imod. Ikke? Mm. Øh, men, men, men det fik jeg gennemført, fordi synes, det var vigtigt, at man fik den frie en adgang til, til vores største kulturinstitutioner.
0: Og det, her, det hænger måske sammen med det, du sagde med tidligere her, at du sad med i, i partiets ledelse, og du også sad, som Louise Eichhøf fortæller os tidligere med, i regeringens på tidspunktet. Hvilken betydning havde det i praksis? Kan du prøve så at tage det hele ned på jorden og sige i praksis, hvad det betød for dig at sidde med ved ved den her slags forhandlingsbord.
6: Det vil at i, i, i sådan en regering i dag, så er der både økonomiudvalg og et I økonomiudvalget sidder der som rent fire minister, der bestemmer man alt med økonomi og koordinationsudvalg, alt med politik. For det er klart, at alle, der er jo 19-20 minister, afhængig af hvilken regering det er, vil jo altid gerne gennemføre deres egne sager. Men man er jo del af et team, et hold, og der er jo nogen, der må prioritere det. Det gør man så i, først i et økonomiedudvalg med økonomi, og bagefter et koordinationsudvalg med det politiske. Og der sad jeg, fordi jeg sad i nædelsen, med ikke begge de udvalg, og det havde en kulturminister, aldrig gjort før, heller ikke siden. Og det gjorde at jeg selv var med til at prioritere både midler og politik. Og det vil sige, at hvis jeg for eksempel synes, at der skulle være gratis adgang til øh, museerne, øh, så havde jeg større mulighed for at få det gennemført. Jeg kunne ikke selv bestemme men jeg havde større mulighed for at få det gennemført, fordi jeg selv var den, der var med til at træffe beslutningen. Så det havde stor betydning.
0: Der, der er nogle øh, ting, som, som for mig øh, taler imod hinanden, som man godt kunne tænke, at, at, at tænke mig at spørge dig om. Fordi yes. Anders Fogh Rasmussen han tog i starten af 0'erne det her berømte og udskilte opgør med, med smagsdommeriet, øh, som, som mange, øh, også, i, også i kulturen, synes øh, ligesom var, var med til at, at tale dem ned eller deres status ned. Du er jo kulturminister på tidspunktet, hvor at, at der kom det her opgør med smagsdommeriet. Øh, var du med til at underminere på en eller anden måde kulturlivets stemme, og, og, og så i sidste ende måske faktisk også reducere kulturministeriets slagkraft på Christiansborg, eller hvordan ser det ud for din stol?
6: Jeg var selv meget en ambivalent med det, fordi på det tidspunkt synes jeg selv, der var et sådan øh, et meningshergoni, altså hvor nogen havde de rigtige meninger, som man bare skulle følge, hvis man var på politikken, eller hvis man var i Danmarks Radio, eller andre steder. Og det synes jeg, at vi fik brudt. Så i dag er jeg selv begejstret for både politikken og Danmarks Radio, fordi nu er det på mere pluralistisk. Jeg var imod øh, Anders og det diskuterede jeg faktisk meget ofte med ham. Altså sådan, øh, synes jeg, at det udviklede sig til, til en, en kamp imod sagkundskab og fagkundskab. Fordi selvfølgelig er der nogen, der ved mere end andre. Og så synes jeg, at det blev meget populistisk. Jeg var meget enig med Anders på mange områder, øh, også i nogle historiske spørgsmål. Men lige netop her, der var jeg, der var jeg ikke enig med ham i, i den egentlige implementering af det. Fordi jeg synes, at nogen er bedre end andre, og der er nogen, der ved mere om nogle ting end andre, og derfor er smagsdommeri som generelt betragtet øh, en for, for, for stor krig at have. Men det er ikke en krig at have, hvis man går op imod, at nogen har nogle, etablerede meninger, som andre ikke udfordre.
0: Og hvordan var det for dig, fordi du netop også fremhæver den her værdirelativisme som noget af det, du har, har, har stået på mål for? Altså hvordan var det for dig, at skulle være den, der så implementeret eller ligesom var, var med i, i den her fortælling om med Sæstomoriet på så en afgørende post i forhold til netop dem, det gik ud over, eller dem der følte sig ramt af det?
6: Det synes jeg gik, fordi at min indgang til det var at jeg, 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 var, jeg var ligesom frontkæmper også i kampen mod nogen. Jeg sad på det der økonomi med, at de havde de rigtig meninger, og bestemt alt, og det, det gjorde jeg jo op med. For eksempel gjorde jeg også det, at jeg sad for, at jeg havde udlandske repræsentanter med i alle kulturministerer, så nævnte udvalg og styrelser osv. Så vi så tiden fik nogle andre ind, og det, det var jo også et slags opgør med smagstommeriet, at der sad jo de samme mennesker og bestemt bestemte alting, der kom til. For der var ikke nogen tid for mig, der havde turt opgør med, med de etablerede øh, institutioner i kulturen, det gjorde jeg også. Men jeg var imod, at Anders han ligesom tog det som opgave mod fagkundskab og sagkundskab, fordi det har vi jo brug for, når der kommer så mange fake news, og der kommer så mange ting ind, hvilken ind over som vi ikke kan tage til stedning til.
0: Øh, hvis vi isolerer selve kulturministeren i billedet og går lidt videre og kigger på dagens tema, vi spørger jo sådan okay. ærligt talt, jeg vil, ja. jeg vil gerne indrømme det lidt polemisk, om vi skal lukke kulturministeriet. Hvis vi kigger på kulturministeriets tilstand i det hele taget, hvordan... Har patienten det så for dig at se, og hvilken udvikling har der været?
6: Ja, Jeg synes jo ikke, man skal lugte det. Jeg synes, det er jo et ekstremt vigtigt ministerium. Altså, man skal have en frontperson i en ambassadør for kulturen, som, som kæmper for dansk kultur. Så det er for snak om at lugte det her. Det er meget, meget vigtigt ministerium. Men det er klart, det, det, er, det er lidt sygt ministerium, fordi det stadigvæk, på trods af forskellige kampe, jo bliver rangeret som øh, det lavest prioriterede område. Altså, øh, hvis man har 19 minister, så i rækkefølgen, så er man til nummer 18 eller 19, ikke? Det kan kirken, hvis er lidt bagved, og nu er det så tilfældigvis den samme øh, ja, de, funktion. De er så samme
0: nu, ja, der ja, hører ja. med historien.
6: Men, men, men øh, så derfor er det jo lidt sygt. Øh, og derfor handler det også om, at man får prioriteret det højere, at der er nogle partiledere, som har lyst til at diskutere det. Jeg ville jo ønske, at de statsministerkandidater, debatter der har været, eller partilederdebatter, at man også havde noget kulturpolitik ind at man øh, havde fortalt om, hvad vil det sige at være og Hvad kan vi gøre med mere få at udvikle os dansk kultur? Det er sådan nogle ting, at vi skal få nogle ledende politikere til at interessere sig mere for dansk kultur. Og det vil jo ikke være sådan en Macron, der kan citere Sartre, Camus osv. Jeg synes ikke, man skal give karakter til politikerne, men vi vil godt have nogle ledende politikere, som, som, som selv gik i teateret, og selv øh, læste noget litterært, og også gav deres øh, meningskendel om, hvad det betyder for dem at læse eller høre noget musik eller se teaterstykker.
0: Og det du er du ikke enig om, øh, om, undskyld, at efterlyse, og Mikkelsen, men hvordan skal vi få det implementeret? Altså, hvordan skal det her ske i praksis? Hvad skal ændre sig for, at, at det kan blive sådan, at kulturpolitikken igen kan, kan stå højt på dagsordenen?
6: Jamen, det synes jeg, der er to veje til. For det første skal se, politikere man gribe sig selv, og så sige, øh, andre, og så sige det, det har vi selv ansvar for. Så er der også nogle ledere, der interesserer sig for det, og nogle som er beslutningstager. Altså, det handler jo i politik, det er en bygningsk magtkamp. Jeg har selv været i politik i 25 år, 13 år som minister. Det er magtkamp på eneste dag. Det er prioritering. Fordi alle, der er i politik, må jeg have kæmpe respekt for. De kæmper, fordi de tror på. Og derfor er jeg begejstret for, at folk gider stille op til politik. Fordi det er jo nogle idealister, uanset hvad partifag de har. Men de er jo også farveblinde for, at deres område skal tilgodset frem for andre. Så derfor har man brug for nogle stærke politikere på kulturområdet. Det er jo partierne, der må vælge det. Det andet er jo også samfundet. Altså at man ligesom løfter det op at når der er en statsministerkandidat, debat mellem tre, debat statsministerkandidater, så er det da også relevant at spørge dem, hvad de synes om dansk kulturpolitik, fordi de kommer til at stå i spidsen, en af de tre. Nu kan det så være en fjer, der kommer uh, i spidsen på Danmark. Men, men hvad er det så, de vil med Danmark? Og der er kulturpolitikken da ekstremt afgørende. Og det, det er jo ligesom samfundet og medier, der også er ansvar for os. Det er til ansvar for
0: og nu her på falderævet, Brian Mikkelsen, det har jo været godt for dig at have arbejdsro i kulturministeriet. Anne Halsbro Jørgensen siger, at hun gerne vil fortsætte som kulturminister og kan dermed se ind i en forlænget periode, hvis nu regeringsdannelsen falder på plads i Socialdemokratiets favør. Kan, kan, kan jeg få dig til at sige, at det vil være godt for kulturlivet med en socialdemokratisk regering, eller er du så konservativ stadigvæk, at, at du alligevel synes, at det vil være bedre, hvis magten skiftede hen
6: Altså, jeg er jo faktisk fagblændende. Nu Nu er jeg jo, fordi jeg skal repræsentere dansk erhvervsliv, blandt andet også mange, mange kulturinstitutioner, som er medlem hos os. Vi har jo øh, næsten øh, 1000 virksomheder inden for kulturmoder, som er medlem hos os. Øh, så er jeg selvfølgelig fagblændende på, hvem der bliver minister, så det vil jeg ikke... Jeg stemmer jo selvfølgelig, af demokratisk borger, men som øh, direktør for dansk erhverv har vi ikke nogen favoritter til, hvem der skal være kulturminister. Vi håber bare på, at det bliver en, der sig for kulturen, og det bliver en stærk politiker.
0: Og kan du helt til allersidst her give et godt råd til en kommende kulturminister, hvis man nu skal gøre sig forhåbninger om, øh, om arbejdsryg og, og kontinuitet, som, som ligner den, du har haft?
6: Ja, det bedste,
0: synes jeg er nysgerrig.
6: Altså det, jeg kom til som kulturminister, vidste faktisk ikke alt meget om det, men, men øh, drønede rundt til forskellige kulturbegivenheder, mødtes til kaffe og te og vin med alle mulige kulturpersoner. Jeg tror, at mange af dem faktisk er blevet rigtig, rigtig gode venner med mig i dag. Fordi det var en helt ny verden for mig, som sådan en rationel politikker. Og på det engagement en af den nysgerrige hen, så, så, så bliver man begejstret for kulturlighed, så kan man også være en bedre ambassadør for det, i forhold til offline og i forhold til det politiske system. Så, så nysgerrighed og engagement, det synes jeg er de to driver, der skal være for en ny kulturminister.
0: Tak fordi du er med, Brian Mikkelsen. Tak. God altså, eftermiddag. Ja, i lige måde, direktør i Dansk Erhverv, tidligere Justitsøkonomi, Erhverv, og selvfølgelig kulturminister og glædelig valgdag. Tak, du har lige måde. Ja, og en ting er, hvad politikerne siger, en anden ting er, hvad kunstnerne siger, en tredje ting er, hvad danskerne siger, øh, men i virkeligheden så handler det her jo om, hvad kulturlivet siger, for det er i sidste ende dem, som kulturministeriet har til opgave at sørge for, også selvom kunstnerne, de kan være svære at stille til Frise hårdt, og han sagde jo, at, at det var det sværeste ministerium med de færreste penge at være minister for. Til at tale ind i dagens tema om, hvorvidt kulturministeriet det skal nedlægge, så har jeg nu selve talsmanden for Dansk Kulturliv. Det er endda navnet på den interesseorganisation, som du er bestyrelsesleder i, Peter Mark Lundberg. Velkommen til. Mange tak. Og du er samtidig direktør for brancheorganisationen Dansk Teater, og så har du så sent som i fredags faktisk langet lidt ud efter kulturministeren, som du beskylder for at nøle lidt med hjælp under energikrisen, hvilket har to konsekvenser for kulturlivet. At færre har råd til at gå til koncerter i teatre, og at regningerne de stikker af for kulturhusene rundt omkring i landet. Helt lavpraktisk, så var der jo et møde, som I skulle have haft med kulturminister Anne Halsbo Jørgensen, som blev aflyst på grund af valget. Lad mig spørge dig direkte, Peter Mark Lundberg. Er det bedre, at du har en person, som er kulturminister, som du skal ud på, som så bliver en slags søndebog, når hun eller han alligevel ikke rigtig har noget at flytte rundt på, og alligevel skal spørge om lov i f.eks. Finansministeriet? Eller, Peter Mark Lundberg, vil du hellere bare banke på den dør, hvor du ved, pengene gemmer sig?
3: Ha! Det er et godt spørgsmål. Der er ingen tvivl om, at for os er det allervigtigste, at vi har en stærk kulturminister. en kulturminister, som tør at sætte dagsordner, som tør at slå i bordet i regeringslokaler. Nu har vi lige haft tre kulturminister igennem, som jo alle sammen har brændt for deres område på hver deres måde. Og ja, det er rigtigt, vi har kritiseret Ane Halsbo for at nøle midt i en alvorlig krise. Men vi er da så glade for, at vi har en kulturminister at tage fat i, som forhåbentlig tør at slå igennem i regeringslokalerne. Det kunne vi ikke undvære.
0: Og du er bestyrelsesleder for Dansk Kulturliv, som er den her alliance mellem øh, ja, øh, op mod, øh, altså mere end 1000 kulturinstitutioner mm. sag, som du taler over for, blandt andet selvfølgelig politikerne på Christiansborg. Lavpraktisk, øh, Peter Mark Lundberg. Hvad betyder det for dig øh, som formand og for jer som, øh, eller bestyrelsesleder, undskyld, og for jer som brancheorganisation, at der
3: findes et kulturministerium? Jamen, det er da så vigtigt. Altså, vi kan da ikke undvære et kulturministerium i et demokratisk samfund. Altså, for os der, hvis vi lige en ting er, hvad det betyder for os som, som branche, så er det jo vigtigt, at vi har en, en indgang. Men jeg tror, for os som samfund betyder der også noget for vores selvrespekt i et demokratisk samfund, at have et stærkt kulturministerium, øh, som ligesom er med til at cementere, at kulturen har en stor betydning for samfundet. Altså, i alle robuste samfund, der er kulturen en af de bærende søjler, Altså ikke mindst, når det handler om at værne om kritisk tænkning og ytringsfrihed at det er tur at sige magthaver imod. Så det med, at vi øh, har et kulturministerium, der ligesom repræsenterer at vi også har et frit og selvstændigt kulturliv, det, det, det er jo bare afgørende for, for samfundets beredskab og vores øh, evne til at indgå i det øh, demokratisk sendet men, samfund. Men, men synes du, vi har et, har et stærkt kulturministerium? Hmm. Jeg vil ønske mig, at vi havde et meget stærkere kulturministerium. Jeg vil ønske mig, at vi havde en regering og en statsminister, der turde at tale kulturlivet op. Jeg tror også, at det nu simpelthen var Brian Mikkelsen lige igennem og sagde, at han, han ærger sig over, at man ikke øh, havde flere politikere, der turde at være stolte af, at vi har et stærkt dansk kulturliv. Altså det, at... Øh, altså, øh, nu sagde Brian, at der var ikke så mange, der brugte det. Den opfaldes deler jeg ikke. Jeg opfatter øh, faktisk sådan, at alle vores øh, folketingspolitikere øh, har i meget... Øh, Høj brug af kulturlivet. Vi ser dem rigtig ofte i teateret. Vi ser dem mm. øh, rigtig ofte til koncerter, til fodboldkampe og øh, håndboldkampe. Men jeg oplever, at de er mere tilbøjelige til at være stolte af at gå til en fodboldkamp eller en håndboldkamp, end altså i hvert fald på de sociale medier, end de mm. er ved at skulle lægge op, at de ender at se en fantastisk forestilling på Nørrebro Teater, som mm. vores statsminister for eksempel var i. Uh, ugen inden valgudskrivelsen, der lørdag var hun i teatersagen, og, og søndag var hun på fodboldstaden. Søndag kom der en selfie op, og lørdag aften gjorde der ikke. Og det æver mig lidt. Så jeg, jeg tror i virkeligheden, at, at øh, kulturministeriet kunne være meget stærkere, hvis øh, kulturministerens kollegaer i Folketinget turde ved, at de har et højt øh, kulturforbrug og er stolte af at bruge det.
0: Er, de, er, de, er det fordi de er bange for at være elitære og verdensfjerne, fordi at det forestiller de sig, at danskerne synes, hvis
3: de bliver set i teatret? Ja, det er der helt sikkert på. Og det er rigtig synd, fordi vi ved jo, at danskerne at det er det folkefærd i Danmark, eller folkefag i Europa, der har det allerhøjeste kulturforbrug. Så der er jo ikke et modsætningsforhold i at gå til en fodboldkamp, eller til en håndboldkamp, eller gå i teatret, eller en og høre en fed koncert på Roskilde Festival. Altså. Så jeg tror, politikerne laver en fejlslutning, når, øh, når de antager, at man øh, ikke kan være stolt af begge dele. Øh, det, øh, jeg tror, at målinger viser, at øh, er det 92 eller 95 procent af alle danskere, der har et aktivt øh, forbrug af kultur. Så det kan de roligt være stolt af. Men jeg tror, de har en forestilling om, at det er noget elitært. Men, øh, men sådan oplever vi det ikke uden i den virkelige verden.
0: Når, når jeg nu som... Øh kulturjournalist sidder og holder øje med, med kulturministerens Instagram, for eksempel, og jeg ser, at hun lægger... Ja, nogle...
3: vi alle med en stor interesse. <laughs> en
0: stor nyhedskanal for os, der ikke altid lige får hul igennem hele vejen op til. Så synes jeg, det ser ud som, om, at hun holder en masse gode møder med aktørerne, og hun er meget lydhør og det ene og det andet. Men Peter Mark Lundvær føler I også, at der også bliver rykket i noget? Altså, en ting er... Og, og dukke op til møderne, som hun så ikke har gjort, fordi der er valgkamp, det, bla bla bla. Den, den isolerer vi lige ikke. Mm. Er det nok bare at holde møder med magten, eller føler du også, at der rent faktisk bliver rykket på noget? Altså er der, bliver der lyttet noget i banker i bordet helt kort til sidst her?
3: Den øh, socialdemokratiske regering har i, samlet set haft det, en rigtig flot øh, kulturpolitisk regeringsperiode Æh, særligt da Jørgen Mønsted øh, var kulturminister, hvor der rent faktisk blev lavet nogle store investeringer i kulturlivet. Som er, og jeg er sikker er på øh, øh, på grund af øh, under coronakrisen. Ja, faktisk ikke også Ik ikke så meget ikke så meget øh, vores brancheforening. Vi vi en der blev lyttet og gjort noget. Det kom lidt sent, men det kom. Jeg er sikker på, at hvis Anne Halsbro fortsætter som kulturminister, så har hun samme øh, muligheder og chance for også at styrke øh, dansk kulturliv. Det er det er jeg helt sikker på. Hun har i hvert fald evnen til at øh, lade sig begejstre for kulturlivet. Så hvis den begejstring øh, kan flytte med ind i resten, af re i resten af regeringsapparatet så kan det også være, at det fører til nogle øh, nye investeringer, som gør, at langt flere danskere kan deltage langt mere i det kulturliv, vi elsker. I hvert fald også og, til
0: det her program. Og det sagde Peter Mark Lundberg, direktør i Dansk Teater, bestyrelsesleder i Dansk Kulturliv. Øh, god valgdag til dig, Peter Mark Lundberg. Mange tak. Og tak, fordi du var med. Vi er ved vejs inde på øh, kreds, øh, hvor vi nåede hele vejen rundt i det her polemiske forslag om at lukke kulturministeriet. Kreds er tilbage i morgen kl. 2.